0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da ID. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Que essa mensagem, onde nós compartilhamos o Evangelho, possa entrar no mais profundo do seu coração e gerar mudanças em sua vida. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Deus vai nos levar ao que realmente Ele preparou e é ilimitado. Então, vou fazer um rápido resumo. A gente passou pelo culto da Páscoa, onde a gente viu a morte e a ressurreição de Jesus. E a gente entendeu, então, que na sexta-feira foi o pagamento da nossa dívida. Espiritualmente falando, você não está endividado, amém? amém? Deus não está olhando para você e querendo ver algo como você está faltando aqui. Não, se você crê em Cristo Jesus, o trabalho de Jesus é suficiente para te deixar em paz com Deus. Então, se os nossos pecados foram perdoados na sexta-feira, é como se a porta da prisão que a gente estava, chamado velha criatura, velha natureza, tivesse sido aberta e a gente pôde sair dela. Então, essa velha natureza era o que nos levava a ter uma vida abaixo do que que Deus deseja. Tá? Glória a Deus por Cristo Jesus, isso é até um versículo que Paulo fala, glória a Deus por Cristo Jesus, que nos dá a vitória. Então, na sexta a gente teve vitória. Mas não para, isso já seria maravilhoso. No domingo, Jesus ressuscitou. E a ressurreição de Jesus não foi apenas a ressurreição de Jesus, mas foi a sua ressurreição e a minha ressurreição. Foi o início de uma nova vida. Foi o início de novas possibilidades. Foi o início de novas ideias. Foi o início... Sabe, tudo novo se fez no domingo. Então, a ressurreição de Cristo Jesus é a ressurreição de um povo que crê. E eu estou incluso nisso. Você está incluso nisso. E essa ressurreição, então, nos leva à, à necessidade de estudar o que é está disponível nessa nova vida. Eu tenho falado isso repetidamente. O Evangelho não é você estudar o que estava errado na vida antiga. Você tentar entender tudo que você fez de errado, para agora se arrepender de tudo que você fez de errado, a fim de que está aquilo ali, sua vida antiga acabou, amém? Você não tem mais nada com o pecado, você não gosta de errar, amém? Você morreu para aquilo lá. Mas então o Evangelho é tudo que está disponível nessa vida nova para você. E quanto mais a gente estudar isso, mais a nossa mente natural vai entrar num, num choque, porque a mente é formada daquilo que a gente viu e ouviu repetidas vezes. E isso formam coisas que hoje são automáticas na nossa cabeça. Mas aí vem Deus e fala assim, nessa nova vida que vocês têm, eu vou tirar vocês do automático. Nessa nova vida que vocês têm, eu vou tirar vocês da linearidade. Nessa nova vida que vocês têm, eu vou tirar vocês do reino que é só humano e vou levar vocês a um reino que é espiritual. No primeiro culto, a gente teve o testemunho do Eduardo, um dos que servem no apoio. E eu quero até motivar você. Se você deseja servir, sirva-me, gente, que é bom demais servir, abençoar pessoas, trabalhar no ID Kids. E ele estava dizendo assim, que ele não gostava de igreja, não, enfim, não gostava de nada, e era longe de Deus. E a esposa dele começa a vir. E ele fala assim, quando eu quis Jesus, eu não quis porque eu ouvi uma pregação ou um louvor, eu quis porque eu vi minha esposa em casa. E ela estava vivendo algo tão bom que ele se perguntou, o que, que eu estou perdendo? Olha que coisa poderosa. E aí ele falou assim, eu quero isso que ela está. Ela nunca foi assim, feliz, alegre, leve. E aí ele vai e ele se encontra com Deus. Irmão, essa nova vida é uma vida tão poderosa que as pessoas vão olhar para você e dizer assim, o que, que eu ainda não vi que essa pessoa viu? O que, 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 que é isso? Essa vida no Espírito, então, é o que nós vamos estudar e nós vamos ver que ela é ilimitada. Bom, se o nosso cérebro é formado por padrões e, que nos ajudam, porque ninguém precisa reaprender a andar, a não ser que aconteça algum tipo de trauma. né? Mas, geralmente, uma pessoa saudável ela já acorda sabendo andar. Eu lembrei, no culto passado, a época que eu tirei carteira de motorista. Alguém lembra como foi a sua? E aí eu lembro que, no primeiro ano que você está com aquela carteira provisória, vocês lembram que existe isso? Né? Toda polícia que eu vi, eu ficava com medo. Mas eu não tinha nada de errado, mas parecia que tudo que eu fazia era errado. Eu dizia assim, rapaz, eu, eu, parece que está tudo certo, mas tem alguma coisa errada. Se eles me pararem, eu vou... E aí, se eu parava o carro na W3 e tinha um ônibus atrás, irmão, eu já começava a orar. E aí a, a embreagem, o acelerador, já ficava assim... Né? Até você, o pessoal rindo, né? até você entender qual era o limite ali de você tirar o pé da embreagem e acelerar. Mas o tempo passou e depois que o tempo passou, você não ficava mais pensando como que eu acelero. Já era o quê? Automático. Então Deus nos deu essa, essa capacidade sobrenatural de fazer a vida mais fácil, da gente não ter que reaprender tudo o tempo todo. Mas quando a gente fala do mundo do Espírito Santo, esse mundo ilimitado, nós vamos ter que abrir mão de muita coisa que a gente automatizou. De muita coisa que era lógica até Jesus entrar. Porque se Jesus entra e é ilimitado, todo limite na sua vida ele vai ter que romper. Todo limite na sua vida. E talvez tenham coisas que você pode estar vivendo, que eu posso estar vivendo, que são lógicas, mas o fato de ser lógico aqui embaixo não quer dizer que seja lógico para Deus. Qual é o nosso trabalho, então? Transformar a nossa mente a tal ponto que a gente passe a viver logicamente o que é lógico para Deus. Podemos mergulhar nisso hoje? Sim ou não? Senão a gente vai para a Santa Ceia, louva e glória a Deus. Mas, irmão, eu fiquei pensando essa semana... Tentando fazer a minha cabeça acreditar no que o meu Espírito já sabe. Tentando fazer minha mente se apoderar das verdades de Deus. Tentando fazer com que agora eu saísse daquilo que eu posso tocar e controlar e entrasse naquilo que é incontrolável. E para isso eu quero ler com vocês João capítulo 3, a vida de Nicodemos. E o primeiro ponto é que nós nascemos de novo. Nós nascemos do Espírito, é o primeiro ponto que eu quero falar. Não quero falar livres da linearidade não, tá? tá. Vamos igual no culto das nove que é o ponto número dois, nascidos do Espírito. Pensa o seguinte, o seu nascimento, como a gente falou domingo passado, ele te possibilita coisas. Por exemplo, você viaja para o exterior e você volta. Quando você volta, você tem que apresentar o que na sua chegada? O passaporte. Porque no passaporte, o, o, o policial, o federal, ele vai ver se você é o quê, Brasileiro. Se você é brasileiro, você tem acesso a essa terra. Então, o nosso passaporte para viver o que Deus tem para a gente é que a gente nasceu do Espírito. Quando Deus olha para a gente, quando os anjos olham para a gente, eles vão pedir assim, qual é o seu passaporte? Aí você fala, nascido do Espírito Santo. Quando aquilo ali é visto, bem-vindo, tudo é seu. Vamos começar. Então está Nicodemos. João 3:1. vamos ler? Diz assim, Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Então, esse homem tinha estudado muito religião. Para você ser um líder religioso em Israel, você tinha que ter estudado muito e saber muito. Não vamos entrar muito nisso, mas é só para você saber que era um cara que estudava muito as coisas espirituais. Certa noite, ele foi de noite porque ele não queria ser visto, porque Jesus levantava muita polêmica. Então, ele falou, eu vou de noite para ninguém ver que eu estou falando com Jesus. né? Eu vou para a igreja, mas eu não quero que ninguém descubra ainda que eu estou indo. né? Tem algum espião por aí, né? Minha família não pode saber que eu estou rindo, é isso? Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, que quer dizer mestre. Então Nicodemos considerava Jesus mestre. Olha a coisa linda. Todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são provas de que Deus está com você. Olha que coisa. Nicodemos olhava para Jesus e ele falava assim, Eu sei que você é de Deus porque Deus está com você. Como que eu sei que Deus está com você? O que está acontecendo na sua vida é grande demais para não ter Deus envolvido. Eu estou olhando você e eu estou vendo que tem algo em você que vai além do que é aqui. O que está acontecendo, você, o seu currículo não deixa. Não, é, é, é grande demais. E eu, eu, gente, essa é a vida que Deus tem para você. Para mim. As pessoas olharem e falar assim, não é Ele. E não é. É Deus. Né, as pessoas acham porque eu prego que quando eu saio daqui eu falo muito. Eu sou mais calado do que eu falador, gente. Dependendo do dia, eu, eu preciso ficar quieto. Não é porque vê, vê que está falando aqui. Não, eu fico quieto, fico ouvindo. Mas quando eu subo aqui em cima... Não é só o Gabriel, é Deus. Mas, mas é mais do que isso. Quando eu estou na minha família, não pode ser só o Gabriel. É Deus. Quando eu estou em uma viagem ou voltando, não pode ser só o Gabriel. É Deus. Fui viajar para São Paulo agora na, na terça-feira, o voo ia pousar lá às quatro e meia. Aí deu uma chuva em São Paulo que, bem na hora que o meu avião estava pousando. E aí, beleza. Aí você pode pensar o quê? Tá vendo? Guerra espiritual. A seta, o inimigo não quer que eu pouse na cidade. E Aí vai, 40 minutos depois, turbulência, aquela coisa maravilhosa, e eu morrendo de rir com Deus. Aí Jesus, você está querendo uma montanha russa celestial hoje? É? E aí estou, beleza, aí vai, vamos para Guarulhos, aí vai Guarulhos. E resumindo, seis da tarde, o negócio era 4 e meia, a gente vai pousar em Campinas. Pouso em Campinas. Fica no avião porque. A gente vai de avião para Congonhas, que era onde eu ia pousar, para Congonhas. Aí, depois de 40 minutos, desce todo mundo que vocês vão de ônibus. Aí eu, como bom cristão, olhei o Waze para saber se tinha trânsito, né? Não foi tão bom. E aí você espera o ônibus, aquela coisa toda. Irmãos, eu falei assim, essa vai ser a viagem que deu errado mais certa da minha vida. Jesus, vamos juntos conversando, lendo, sonhando. Porque você pode escolher como você passa até pelo que não deu certo. Quando eu cheguei 10h40, onde eu ia chegar, a pessoa abriu a porta, eu falei, aqui é Jerusalém. Me senti já viajando. Ô, oh, glória. Mas a nossa cabeça ela pode determinar como a gente passa pelas situações, porque ela muda a nossa percepção. E o convite para Deus nessa série é, sai do que é natural. Começa a viver o espiritual. Começa a deixar que as pessoas vejam em você o que só Deus pode produzir. Sai do seu esforço, deixa Deus se esforçar por você. Então vamos continuar lendo Nicodemos. E aí Jesus responde: Mas Jesus respondeu, Nicodemos nem perguntou. Nicodemos só falou assim: Eu estou vendo que Deus é com você. E Jesus diz assim: Eu lhe digo a verdade: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Olha que coisa. Não é quem não estudar, quem não se arrepender, quem não obedecer, quem não estudar a Torá, quem não honrar Moisés. Não, Jesus foi claro. Para viver esse negócio novo que eu estou construindo, só se nascer de novo. Aleluia. Só se você voltar ao zero e ressurgir. Não adianta você se arrepender e continuar. Não, tem que parar tudo e você nascer de novo. não podemos estar tentando decifrar aquilo, porque é isso que a gente faz. Porque eu, em nenhuma sinagoga, em nenhum estudo de, dos rabis da época, ninguém nunca tinha falado em nascer de novo. E agora ele está tentando achar o que, que é isso. A gente não é assim? Eu estou pregando e aqueles que já estão na igreja há muito tempo, eles vão julgando tudo que você está falando. Ah, mas Deuteronômio diz isso, Levítico diz isso. Nicodemos também estava assim. E, de repente, ele não acha nenhuma base lógica para aquilo e ele fala no versículo 4 assim. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. O que leva você a viver o ilimitado não é a sua credencial, mas é o seu novo nascimento do Espírito. Olha o versículo seguinte, os seres humanos podem gerar apenas vida, meu pai e minha mãe geraram vida humana, mas o Espírito, Dá à luz vida espiritual. André e Sheila. Vida natural. Quando o Espírito Santo entrou em mim, agora é vida espiritual. E qual é o limite de uma vida espiritual? É ilimitada. Não tinha o vídeo? Paz limitada, alegria ilimitada, unção ilimitada, força ilimitada, fé ilimitada. Tudo ilimitado. Por quê? Porque agora você está vivendo o mundo do Espírito e o mundo do Espírito não tem barreira. Oh, glória a Deus agora o nosso desafio, então é levar essa mentalidade a funcionar como o reino de Deus funciona e fugir daquilo que é linear então o segundo ponto de hoje é livres da linearidade, que foi o último do domingo passado, porque no mundo do Espírito Santo as coisas que Deus vai fazer na sua vida não tem lógica vou repetir porque ninguém disse amém as coisas que Deus vai fazer com você não tem lógica é ilógico você saiu daquilo, eu faço isso, 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 e agora eu chego aqui. Deus pode te levar lá sem passos. Deus pode transformar água em vinho sem demorar tempo. Primeiro sinal de Jesus foi assim, acabou o vinho do casamento. Primeiro milagre. Ah, é, traz água. Não, alguém já viu água transformar em vinho? Já, na Bíblia. Está vendo? Esse mente já está funcionando normal agora. Mas água se transforma em vinho? Sim, na Bíblia. É que ela estava no primeiro culto. Mas o normal a gente dizer, não, e todo mundo falava, não vai transformar. Mas para Jesus, ele fala assim, eu não estou no mundo humano, no, no mundo do Espírito, eu falo com Deus e Deus transforma a água em vinho. E aí ele ora pela água, eu não sei como foi que a água se transformou em vinho, não sei. Mas de repente, foi. Foi. Eu não sei como vai ser na sua vida. O que eu sei é que, de repente, foi. Ah, mas qual foi a hora? Eu não sei. Eu sei que quando serviu, era o melhor vinho da festa. Deus estava dizendo, no mundo do Espírito, o que demora muito tempo aí embaixo, eu posso fazer em segundos. Lembro de um testemunho que eu recebi domingo passado. Um dos jovens aqui da igreja, que eu tenho muito carinho, está querendo casar, tudo, e ele trabalhava muito. De repente, ele fala assim, fiz uma besteira, cara. Estava triste. Perdi tudo. Aí eu, mas tudo? Ah, que besteira é essa que você fez? Ah, cara, entrei na sociedade era um golpe, não sei o quê. Eu, falei, mas tudo? Ele é. Até eu fiquei meio abalado assim por dois minutos, depois eu voltei a ser feliz. Falei, caramba, cara, quantos anos. Aí beleza, aí domingo passado vi ele com um sorriso no rosto e falei, e aí, como é que você tá ótimo? Aí ele, mais que ótimo. Deus é maravilhoso. Ele é meu forte, me abraçou, me levantou, chega, minha coluna estalou. Já aconteceu com você? Quando alguém... Vai, eu falei, rapaz, o que é isso? Aí ele... Em um dia... Em um dia... Eu assinei algo... Que me deu mais do que eu tinha construído a vida inteira. Aí, quando eu estava pregando... Ele não sabia que a pregação ia ser ilimitada. É aquela pregação a ele... É ilimitado? É ilimitado. Eu falei, mas é claro que é ilimitado. Agora, se a gente pensa que a gente vai ter que demorar de novo... 29 anos para reconstruir tudo... Você está mi limitando, minimizando o que o reino do Espírito Santo pode fazer. Deus pode fazer o que você nunca viveu em um dia. Mas se você pensa assim, será? Você não vai viver. Mas se você pensa assim, vai que... Vai que isso funciona. Vai que Deus gosta tanto de mim assim. Vai que Ele está sorrindo para mim e dizendo, Gabriel, chegou a sua hora. Ah, não tá... ah é até gaguejo. <risos> Vai que os anjos estão trabalhando por mim agora. Vai que os dons estão nascendo em mim agora. Vai que Deus está me dando sabedoria. Ele pode fazer tudo. Então, Deus nos leva a sair dessa linearidade que faz com que a gente acredite que a vida é só uma sucessão de fatos concretos. E para você viver o ilimitado, você vai ter que reacostumar e reensinar sua mente. Porque ela é o que limita o que Deus faz ou não. E agora eu quero ler com vocês uma passagem que eu estava... Na viagem lendo, eu reli o livro de Mateus. E o livro de Mateus é maravilhoso, cara, que tem milagre, milagre do início ao fim. As pessoas que andavam com Jesus, elas estavam acostumadas a ver o, o que não é comum. Já imaginou Jesus multiplicar pão? Ah, Jesus tem uma grande multidão, os caras vão morrer de fome. É, eles vão morrer de fome, porque estão me ouvindo, vão dar comida para eles. Tiago fala assim, vai ter alguma padaria agora para a gente comprar pão para todo mundo? Porque a única forma que a gente sabe de dar comida para os outros é comprando. É ou não é? Mas Jesus sabia outra. Jesus falou, vê o que vocês têm. Cinco pães e dois peixinhos. E aí Jesus ora, dá graça, e eles começam a multiplicar. O que eu acho legal é que no final do milagre tem 12 cestos de pão que sobraram. O que, que eu acho? Que eles ficaram assim depois que todo mundo comeu? Não é possível. 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 Meu Deus! Porque sobraram 12 cestos. Eu acho que cada um deles ficaram assim. Cara, ele é o Deus do impossível. Ele é o... O que está acontecendo? A gente parte o pão e o pão cresce, mas cresce, quando a gente coloca, cresce na nossa mão, eu não sei, eu sei que era. Você imaginou, você está vivendo com Jesus coisas assim, que você fala, cara, o menino estava morto, todo mundo chorando, Jesus fala, não, está dormindo. Todo mundo riu de Jesus igual a mais aqui. cara desavisado, velho. Esse, esse... Galileu aí não sabe de nada mesmo. Não, gente, não chora, está só dormindo. Vou acordar, a menina, vou despertar. Humanamente falando, morto. Espiritualmente falando, Jesus sabia, não é o fim. E aí ele chega lá e a Bíblia fala que ele acordou, menino, tipo, oi, levanta. Igual minha mãe fazia comigo para ir para a igreja de manhã, quando eu era criança. E meu irmão dizia, Gabriel, por tudo na vida, finge que você ainda está dormindo. Hoje tem corrida do Senna. E eu nem entendia muito, mas o Tiago fingia. Minha mãe, hora de ir para a igreja, gente. Senhor, perdoa-se, isso é pecado. Mas a gente não vai levantar. E ela não gostava de atrasar. Aí ela, pois então vocês vão ficar, mas vai lavar toda a louça. Aí o Tiago, pronto, Gabriel, pode levantar. Lavar e secar. E o que, que eu fazia? Lavava, porque eu nunca gostei de secar. E o Tiago, o Tiago sempre foi esperto. Deixava secando no escorredor e não secava nada. Casos de família. Ainda bem que ele não está aqui para poder se defender. Mas Deus, então, quer nos tirar disso, dessa... dessa... Dá Dá para entender? 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8. Não, Deus pode dizer 2 mais 2 no reino do Espírito? É milhão. Olha o que a Bíblia diz. Um dia, para Deus, é como mil anos. E mil anos, para Deus, é como um dia. Mas você fala, eu não entendo. Aí Deus fala, não se preocupe, eu entendo. Quem cuida do tempo sou eu. Porque sabe o que a nossa cabeça tenta fazer? Ela tenta trazer tudo aquilo que nos impede de viver o que Deus prometeu. Como por exemplo, Deus faz uma promessa para você e você fala assim: sou velho demais, meu tempo passou. Sabe, não dá mais, eu, eu não tenho mais aquela força, não dá mais para mim. Usa meus filhos, Deus, está amarrado. Usa meus netos, Deus vai usar você. Por quê? Porque para Deus, enquanto você está respirando, Ele pode fazer o que Ele quiser. Sara engravidou com quantos anos, gente? 90! Tu já imaginou a tia Elzinha que vem aqui? Tá vendo como a gente tem que ler a Bíblia imaginando? Imagina aquela casada e de repente já fala assim, o Senhor me agraciou. Com o quê, tia Elza? Eu não estou pensando em ir, eu estou pensando em gerar filho. que é isso? Deus renovou o corpo da Sara a tal ponto que com 90 anos ela voltou a ser jovem. Porque o tempo está na mão dele. Quem diz que tu tem que ficar careca? Quem diz que você tem que viver de uma forma como se os últimos dias estivessem chegando, irmão? A gente está sempre vivendo o primeiro dia de uma nova história. Quando a gente chegar com 100 anos de idade, a gente vai falar me sinto jovem, Deus talvez meu corpo queira mentir um pouquinho para mim aqui e ali, mas minha alma tá firme meu coração tá alegre, foi o que Caleb falou quando Deus falou assim, ó, tem uma terra lá para ser conquistada, e não queriam dar para Caleb Caleb falou assim, eu tenho 80 anos mas a mesma força que eu tinha na juventude eu continuo tendo irmãos, então o que que é isso? Deus mostrando que ele pode nos livrar das mentiras sobre o tempo ah, eu tô com um velhinho aí do seu lado e fala, dá tempo irmão <risos> rapaz, os casais estão rindo forte, misericórdia e olha que o culto das 11 hoje está salcado que os meninos estão tendo tudo o jogo o nego vem à noite Opa, aleluia. outra crença, sou incapaz quantas vezes a gente já pensou isso? não dá, Deus eu sou incapaz, eu, eu não consigo você já parou de pensar que uma criança que é menos inteligente entre aspas, do que a gente, nunca pensa que ela é incapaz? Se você rir que ela falou errado, ela não fica triste. Lá dentro tá assim, vou aprender. Como o, o dia que o Lucas foi no médico, o médico falou que ele ia ser internado, ele começou a chorar achando que era enterrado. E chorou e gritou, não! não! Gente, era um... Era um... Aí disse, o que aconteceu? Filho, eu Só enter... ele gritando, eu não quero morrer! Depois que ele entendeu, ele não ficou assim, não falo mais português, que língua difícil. Não, ele continuou falando, porque ele falava assim, se todo mundo fala esse raio de português, eu vou falar, é natural. Se todo mundo anda, eu vou andar, é natural. Você leva uma criança para qualquer outro lugar do mundo e ela não fica assim. Se ela for para a Índia, vai aprender o, o idioma. Se for para os Estados Unidos, vai aprender. Por quê? Porque ela está assim. Bora. Agora, quando a gente envelhece, não, velho não pode aprender outra língua. Que mentira! Se você quiser aprender outra língua hoje, você sai daqui, se matricula, vai falar francês, irmão. Agora, o que, que você vai ter que perder? A vergonha de errar. Porque a vergonha de errar... Vão rir de mim, travou. Deixa rir. Um dia meu pai estava com dois americanos que iam pregar na igreja, e ele fez brasas, uns, uns 32 anos ele fez de brasas, ele cursou. E aí ele falando, cara, eu tenho que liberar, eu tenho que liberar. Eu falei, irmão, fala, fala, cara, com os caras se errar, errou. E ele estava dizendo que ele teve uma dor de cabeça terrível, que em inglês é headache, né? Aí ele falou, eu tinha uma cabeça de bolo, ele falou, head cake. Cara, e os americanos morrendo de rir. Ele, Gabriel, o que é que eles estão rindo? Falei, cara, depois eles explicam. E aí eles riram, riram depois. Cara, você falou que tinha cabeça de bolo. <risos> e aí, meu pai, ai, cara. O que, ai, o que, irmão? Faz outra gracinha amanhã. Finge que você só deslizou e foi de propósito. Porque se você considerar os seus erros grandes demais, aí tu não vai falar. Mas se você pensar assim, isso aqui não é nada, eu vou continuar. Agora pensa, se na vida humana a gente foi aprendendo coisa até chegar a uma estatura, por que na vida espiritual é diferente? Se você nasceu de novo, Deus está dizendo, você vai dar pequenos passos, pequenos passos, pequenos passos, até o dia que você diga assim, estou andando em fé. Cara, eu cresci, eu amadureci. Sabe quem eu era? Eu já não sou mais. Glória a Deus por isso. É. Então, veja bem, o problema que as gente tem, eu não vou nem dizer o problema, mas o desafio é quando uma realidade espiritual ela contradiz aquilo que a gente pensa. E aí a nossa mente fica assim, o que, que eu creio? E aí eu quero citar a história de Pedro, que eu estava lendo essa semana, e Pedro andando sobre as águas, e eu fiquei muito tempo pensando sobre aquilo ali. Porque eu achei, eu vou ler e vocês vão entender, eu achei assim, no mínimo engraçado. Porque todo ser humano normal sabe que não se respira debaixo da água eu fui levar meu filho para fazer natação, alguém tem filho pequeno? Os meninos quando eram pequenos, aí o primeiro mergulho, o professor dá um soprinho na cara, né, que a criança assusta, trava a respiração, opa, mergulha, e ela vai entendendo então, debaixo da água, eu não respiro, se eu respirar, vou engasgar. Com o tempo, ela já sabe disso. A gente vai ler a história de um cara que é pescador, que viveu no mar, que mergulhou naquele mar, que viu peixes, ele estava acostumado com o mar. Eu lembro ainda, na minha infância, quando a gente ia passar férias no Rio de Janeiro, o meu avô, Antenor Manzoni, uma bênção de Deus. A maior dor da vida dele era que ele falou assim, me converti velho demais. Ele só chorava por conta disso. Quanto tempo eu perdi fazendo bobagem na vida. Ô, oh, Gabriel, enfim, benção. Mas a gente ia para o mar, ele com os três netos, minha avó não gostava de praia, mas chegava no mar, na, na praia ele dizia assim, cuidado com o mar, porque o mar é trai... Soeiro, era a frase. Cuidado, pode parecer que não é nada, você está ali, vou um pouquinho mais. De repente vem uma onda e o vovô, como é que está com três? Então a gente chegava no mar e parecia que o mar era assim, meu Deus, cuidado com o mar. Por quê? De tanto falar, ficou aquilo. Agora você imagina Pedro, que viveu no mar a vida inteira. E agora Jesus está fazendo milagres e acaba o dia, ele fala assim, ó, peguem o barco e vai para o outro lado lá, porque eu vou orar. Até Jesus tinha tempo de ficar sozinho, irmão. Tinha tempo de parar, de ler, de pensar, ler, não sei, mas enfim, de ler, de orar, de falar com Deus. A Bíblia fala que ele estava só. E às vezes você precisa disso. Tempo para vir na igreja, de ter comunhão, tempo para servir, mas tempo de você falar assim, cara, esse é meu momento com Deus. Vou orar, vou pensar, vou escrever. Minha Bíblia fala que no meio da noite o mar estava revolto a tal ponto que Pedro e os discípulos já estavam imaginando que eles não conseguiriam sobreviver. Para um pescador, gente, não é a gente que vai no mar e vem um mondinho, né? Ai, cuidado! Não, eles viviam aquilo ali, eles sabiam. Cara, hoje, o negócio tá ruim. É tipo assim: você tá num avião. Se você quiser ficar nervoso no avião, não olha quem está do seu lado, irmão. Um dia desse eu ri tanto de uma carioquinha na minha frente. Tava a menina e a mãe. E a menina com a janela aberta, o avião ia subir, né? E ela, e olá, mãe, agora vai acelerar, e o avião. Viu. Aí ela, aí, mãe, agora vai, mãe, a mãe, Ai, menina, fecha essa janela. Aí ela hum, medrosinha! medrosi. cara, eu rindo, eu rindo, eu rindo, eu rindo. Uh, e a mãe, menina, fecha essa janela, por isso que ninguém te aguenta. E ela, uh! E aí que a menina, rapaz, eu tava no banco de trás e eu ria, e o pai que tava na outra cadeira, porque tava a filha, a mãe e o pai na outra no um corredor. Ele olhava pra mim, o cara tentando não rir, mas eu não conseguia. Sabe? É, se você quer ficar nervoso, você tem que olhar para quem está trabalhando no avião, irmão. Se quem está trabalhando está tranquilo, normal. Se quem está trabalhando está um pouco agitado, aí você ora. Fala, pai, acho que agora eu preciso orar. Bota os teus anjos. <risos> Amém? Então, assim, ah, às vezes quem está do lado só tem um pouquinho de medo, normal. Agora, Pedro, então, era o piloto do avião lá do barco. Ele está dizendo, vamos morrer. Vamos ler o que, que acontece. Mateus 14, 26, Thaís, por favor. Privilégio estar aí, ter você aí tão rápida nessa projeção, viu? Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, irmão, peraí, gente, tu está no meio da tempestade e vem Jesus andando sobre as águas. Andando sobre as águas, aí, cara, quem é que anda sobre as águas? Jesus. Mas até então ninguém tinha notícia de alguém andando sobre as águas. Agora, Jesus não podia ter pego um barquinho? Ou Jesus não, não podia ter orado, Deus, me leva direto para dentro do barco? Não, ele preferiu ir andando sobre as águas só para causar. Ele cara, eu vou andando sobre as águas. Eu não sei se Jesus saiu lá do outro lado e foi andando até o meio, ou se Deus já colocou ele mais perto. Eu sei que diz o seguinte, quando os discípulos viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram cheios de medo. Sabe o que a gente ia fazer se a gente estivesse lá? Também ia ficar aterrorizado. Que a gente ia olhar, ah, esses caras eram um bobo. Meu irmão, você já imaginou, no meu tempo, e de repente tu olha, tem um cara em cima das ondas e abaixa. Ah! Agora, meu irmão, se a gente não morrer pela pelo tempestade, morre de susto. E Jesus vai acalmar, né? E Jesus é maravilhoso. Às vezes ele bota a gente numa situação só para nos acalmar depois, viu? Imediatamente, porém, Jesus lhe disse, não tenham medo. Não, não precisa ter medo, tá? Coragem, sou eu. Eles estão, eu acredito, que pelo menos Pedro estava com dúvida se era Jesus. Cara, que é isso, o um tumulto desse. E aí Pedro fala assim, no versículo seguinte. Então Pedro gritou: Se é realmente o Senhor, o que que Pedro sabia? Que esse Jesus tem um poder na palavra? Que esse Jesus com a palavra cura a enfermidade? Que esse Jesus acalma o tempo? Que esse Jesus faz o morto ressuscitar? Como? Ele fala e acontece. Pai graça te dou, o pão multiplica. Pai graça te dou, Jesus vai falando e o mundo vai sendo mudado. Então Pedro fala o seguinte: Se esse cara é Jesus, ele vai só falar. E quando ele falar, eu vou andar sobre as águas. Eita, Jesus! O que, que ele precisava do poder de uma palavra? Se Jesus mandar, o impossível se torna possível. E aí Jesus, então Pedro falou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Que loucura, irmão! Pedro não pensou no que ele falou. Porque se o pescador tivesse pensado, ele ia falar eu não saio por nada, eu espero ele chegar aqui, mas eu não ando sobre essas águas. Mas o mais absurdo é que Jesus fala assim, no versículo seguinte, vem! E agora, porque Jesus falou, vem, aquilo que antes fazia a gente afundar, se tornou chão. Ah, Jesus! O que antes Pedro mergulhava, agora irmão se tornou duro como isso aqui. Meu Deus do céu! Por quê? Porque Jesus falou, vem! O que você precisa na sua vida? Uma palavra de Deus dizendo, vem. Mas a boa notícia é que você não precisa esperar. Ah, Deus, aonde você quer que eu vá? É só eu desligar ali. Aonde você quer que eu vá? É bom, o Espírito Santo está dando sinais nessa manhã. Aonde você quer que eu vá? Eu sei aonde Deus já falou, vem para você. Vem, se assenta comigo nos lugares celestiais. Vem, seu corpo é curado. Vem, eu tenho paz, justiça e alegria. Já a ordem de Deus para a gente viver o impossível. O que, que a gente precisa agora? Em nome de Jesus. Porque se você tem uma ordem, mas você não vai, você não vai viver, irmão. Sabe, há uma vida disponível agora. Ah, mas eu não sei se é verdade. Então não vai, mas quem sabe que é, vai, irmão. Sabe? ousa romper aquilo lá, ousa sair do barco, e aí a Bíblia diz assim, respondeu Jesus, então vem. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Meu Pai Eterno, quanta coisa poderosa acontecendo aqui. Eu fiquei pensando, será que ele pulou do barco assim? Ou será que ele foi meio... Ai, Jesus. É. Como foi, eu não sei, eu sei que foi. E agora Pedro está andando sobre as águas. Ah, irmão, se a escassez atormentou sua vida durante todo o período que você vive, se prepara para andar sobre ela agora. Sabe, se foi o medo, se foi o trauma, se foi a dor, se foi a incapacidade, se foi necessidade, de aceitação, se prepara agora, porque aquilo que era água e te afogava, agora você pode caminhar sobre isso. E aí Pedro está andando, irmão, a caminhada de glória. Eu já imagino aquela música. Tanana, nanana, nanana. Versículo 30. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas. Que tristeza. Porque ao mesmo tempo que ele estava vivendo o impossível, ele continuava sendo homem. Ele continuava tendo percepção, ele continuava tendo visão, porque Deus podia ter falado, anda sobre as águas e agora tu não vê mais nada. Não, ele continuava andando sobre as águas, mais ciente do que estava ao redor. E a Bíblia fala: que quando ele reparou no vento forte nas ondas, ficou aterrorizado e começou a gritar, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. E às vezes acontece isso com a gente. A gente está andando no impossível. Vem, Gabriel, está no sobrenatural, está construindo. Mas a gente começa a olhar as coisas ao nosso redor. E aí, de repente, você que estava cheio de fé, agora você está assim: Jesus, salva a minha casa salva minha vida, salva. E aí Jesus olha e imediatamente ele fala, é claro que eu te salvo. Aleluia. Mas o ponto é, cada grito que a gente dá para uma salvação, é uma verdade sobre Deus que a gente não conseguiu ver. A gente valorizou mais o que está aqui embaixo do que o que está lá em cima. Porque quando a gente está olhando para Jesus, irmão, o impossível se torna possível. Verso 32, diz assim, no mesmo, perdão, 31. no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Eu fiquei pensando, né, enquanto tomava meu café de manhã, estudando a Bíblia. Delícia de café, irmão. Café com Jesus é o nome desse café. Falei, a Bíblia não fala que Jesus correu até Pedro. Cara, a Bíblia fala que Jesus estendeu a mão. Então, assim, eu acredito que Pedro já tinha chegado. Estava perto já que se fosse assim, e Pedro, salva-me, Jesus correu até ele, não, Jesus estendeu a mão e o segurou, aleluia, mas olha o que Jesus fala agora, porque tudo isso eu falei para chegar nisso, que foi isso que chamou minha atenção, e depois eu fiquei 20 minutos olhando para o nada, pensando, porque Jesus falou para Pedro assim, como é pequena a sua fé, eu tive que botar na Bíblia, sério? Como assim, Jesus? Como assim? Vocês não ficam pensando nisso? Porque não está dizendo que Pedro caminhou e deu glória a Deus e foi para o culto. Está dizendo que esse cara andou sobre as águas, ele andou no impossível. Mas Jesus falou assim, como é pequena a sua fé. E ele fala, por que que você duvidou? Falei, meu Deus, cara. Pedro estava vivendo o impossível. Mas Jesus não disse assim, olha, parabéns Pedro, porque eu já fiquei imaginando um monte de coisa. Falei, pequena a minha fé e daqueles 11 que estão lá dentro. Eu fui o único. Não é, A gente, não é assim? Eu saí, eu me molhei, eu quase afundei, e os caras estão lá até agora no maço do barco. Como que a minha fé é pequena? Eu creio que Jesus responderia assim, sua fé não é comparada com os outros. Sua fé não é grande ou pequena porque você está olhando para o lado e dizendo, eu fui além deles. Sua fé é grande ou pequena porque você continua olhando para mim. E o chamado do Evangelho é continue olhando para Jesus. Continue olhando para Jesus. E Jesus fala, por que, que você duvidou? Irmão, a Bíblia tem tanta promessa e talvez Jesus esteja dizendo, por que, que você está duvidando? Por que, que você bota um será depois do que Deus diz que é? Por que, que você acha que não tem tempo ou que já foi, ah, será, 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 você está duvidando, já já você vai ter que dizer, salva-me porque minhas emoções agora estão lutando contra mim. Salva-me, porque agora eu, eu, eu coloquei minha esperança na coisa errada e Jesus vai dizer, eu te salvo, mas agora passa a olhar para mim. Eu imagino, irmão, isso veio depois do primeiro culto, que o que Jesus queria com Pedro era dançar em cima da água. Porque Jesus ficou frustrado, cara. Jesus ficou assim, por que você duvidou? Você chegou aqui. Cara, se você tivesse vindo um pouquinho mais, ali, você seria o primeiro cara que dançou sobre as águas, não só que andou. Cara, eu e você ia dançar igual Sadraque, Mesaque e Abednego Misael, Ananias e Misael, Ananias, qual é o nome do outro? esqueci não, esse aí eram os nomes babilônicos. era Misael, Ananias e não depois vocês leem o livro de Daniel e descobrem amém? mas a bíblia fala que Nabucodonosor falou assim, quem não adorar a minha estátua agora eu fiquei encucado Misael, Ananias e Azael acho que é isso mas procura aí, irmão, bota no Google. Azarias, Azarias. Pronto, aqui é um Google bom, a gente confia, hein? Então, beleza, quem não adorar a estátua vai morrer. Quem não adorar a estátua vai morrer. Vai ser jogado na, na fogueira ardente, na fornalha ardente. E os caras estão lá, não, a gente ouviu a nossa infância inteira, a nossa juventude inteira, que só a Deus a gente adora, a gente não vai adorar, não. E todo o reino da Babilônia se curva e estão os três lá. Uh -uh. E isso dá uma raiva nos babilônicos, dá uma raiva boca na e fala assim: vamos esquentar a fogueira sete vezes mais. E aí estão os três. A Bíblia fala que quando eles iam ser lançados, quem levou eles para serem lançados morreu por causa do poder das chamas. Mas quando eles caem lá dentro, a Bíblia fala que tinham quatro homens dançando na fornalha. Naquele momento, o que hoje nos queima na cozinha. <risos> foi irrelevante diante do poder de Deus no corpo deles. E aí Nabucodonosor olha e fala assim, meu Deus, a gente não jogou três lá dentro? Por que, que eu estou vendo quatro? E um é como o resplendor do Filho de Deus. Está escrito. Tem ideia que naquele momento Jesus desceu do céu e falou assim, eu vou dançar com esses caras no meio do fogo. Talvez com Pedro, Jesus deve ter dito assim, já dancei no meio do fogo, agora eu vou dançar sobre as águas. Isso frustrou Jesus. Pedro, por quê? Ai, Senhor, Gabriel, por que, que você duvidou? Sabe por que, que você duvida? Porque você continua valorizando tudo o que aconteceu na sua vida. E tudo que você pode ver, sentir, cheirar, mais do que aquilo que Deus está falando. E aí Deus fala, eu tenho para sua vida prosperidade, paz. Senhor, você não viu o boleto que chegou? As ondas são gigantes. O vento é forte. Eu não vou aguentar. E Deus fala assim, tu continua orando pelo que nem existe no céu. Eita, tem ideia? Quando você chegar no céu, dinheiro lá nem, nem é problema. Mas a gente passa a vida inteira aqui. Grana, 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 grana. Deus está dizendo, chega, chega. Não é isso. Aí o resto da oração é: Deus guarda minha família, minha família, minha família. Tem ideia quando você chegar no céu, sua família nem é sua? Agora você faz parte da família de Deus. A família vai, aumentar. vai aumentar demais. Como que a gente faz então? A gente tem que intencionalmente levar a nossa mente a viver essa novidade de Deus. Posso ouvir um amém? O problema, muitas vezes, é que quando Deus nos fala algo poderoso, a gente olha para aquilo que a gente tem. Você vai viver isso. Você vai pregar nas nações. Como, Senhor, o se eu não falo inglês? Você vai viver tal coisa. Como, Senhor, eu estou olhando tudo que eu construí e eu não consigo. Deus está dizendo assim, deixa o que você construiu e olha o que eu construí. Para de olhar para aquilo que você tem aí com você. Para de olhar para isso, porque eu sou muito maior do que isso. Sabe, não traz Deus para a sua maleta. Dá sua maleta para Deus. Não é Deus, agora se reduz aqui. Eu preciso que você use isso. Eu já fiz inglês, eu fiz isso, eu sei fazer isso. Eu quero que você use isso. Não pega a sua vida e oferece como um sacrifício vivo a Deus. Eu falo assim, Deus, você não tem nem ideia do que eu posso fazer ainda, Jesus. Mas o Senhor fez um negócio muito bom, viu? Usa do jeito que você quiser, para falar, para demonstrar, para pregar, para cantar. A minha vida é tua. E aí a gente sai então daquilo que limitava, como por exemplo, as crenças de sou velho, sou incapaz, não tenho um recurso. Irmão, tem ideia que muitas vezes a gente para porque não tem recurso? Quem lembra da viúva e eles Nós vamos ser presos, vamos virar escravo. e eles eu falam assim, traz botija vazia. Porque enquanto tiver botija, vai ter azeite. Aí você fala, eu tenho medo, e Deus fala, lembra da história de Gideão? Ele também tinha. Meu passado me condena, Paulo era assassino, Moisés era assassino, não conheço as pessoas certas, eu nasci no lugar errado, Jesus veio da Galileia, onde ninguém acreditava que viria alguma coisa boa. Às vezes eu penso que Deus, ele, ele, ele gosta de bagunçar tudo, né? Qual é o lugar que todo mundo diz que não vale nada? Galiléia. Pois eu vou vir de lá. Da onde Galileia. E está Jesus, da onde que ele é da Galiléia. Ué, Da Galileia vem alguma coisa boa? Vem. Ah, eu não mereço, eu, eu não mereço. Graça é favor e merecido, irmão. Eu tenho necessidade de aceitação. Aí você lembra, se eu necessitar agradar os homens, eu vou desagradar a Deus. Sai daquilo que você projetou e começa a acreditar que você vai viver o que Deus sonhou. E aí, de repente, Ele te dá dons. Te dá sonhos. Ele começa a fazer você pensar de maneira diferente. Quer é uma coisa simples? Eu nunca fui muito romântico. E não vou culpar meu pai e minha mãe por isso, que eles me deram o melhor casamento que podiam. Mas eu nunca me senti bem sendo meu romântico. Eu estou encontrando Jesus dizendo, Jesus, muda a minha vida. Estou lá, deitado, depois de ler, deitei no chão, o que, que você quer fazer comigo? E Jesus falou comigo assim, trata melhor a Shayla. Aí eu, mas? Senhor, eu sou quase um anjo. <risos> e Deus assim trata melhor ela. E aí eu começo a chorar, dizendo assim, é mesmo, Deus, é isso que você quer? É. Presentei a ela como eu te presenteio. Aí eu, agora se apelou. Falei, como que vai ser isso, Deus? E aquilo ficou no meu coração. Eu passei a amar mais minha esposa. Aí eu tô lá em outra cidade, andando nas ruas, vendo se eu acho uma loja. De repente eu vejo uma loja que ela, não, que ela gostava. Eu entrei na loja. Meu Deus do céu, primeira onda foi o preço da loja, irmão. já tava quase dizendo Senhor, assim, oh, salva-me! Mas eu tava tão sedento, tão... Irmão, aí chegou no voo, o cara, você tá levando três bagagens, tem que despachar uma. Eu falei, não despacho nenhuma. Eu falei, eu tô levando três bagagens, que esse presente é para minha esposa. <risos> e você não... Aí ele, não, então deixa, se lotar, eu falei, não vai lotar. Irmão, segurei aquele presente, era mais valioso que tudo que eu tinha na vida. Cheguei em casa, botei o presente em cima da cama. Feliz, igual uma criança. Por quê? Porque Deus falou comigo, trata ela como eu te trato como é maravilhoso o Evangelho. Agora eu vou ter que aprender isso. Porque minha mente está acostumada que quê? Eu fui no Catar, irmão, passei 20 dias lá e não trouxe um presente para ela. E eu liguei quatro vezes para ela. O que, que você quer? Ela falou nada e eu acreditei. Bom, eu estava na... diante de Deus. Eu fui três vezes no shopping, que eu queria, eu tô aprendendo, igual uma criança andando. E eu ligava, fez, e amor, o que, que você quer? Eu filmava uns tênis. Ah, não, amor, não preciso de nada. Não, amor, não preciso de nada. E eu acreditei. Quando eu chego aqui, irmão, fui dormir envergonhado. Porque depois eu tirar a mala toda ali. E aí, o que, que você trouxe para mim aí? Uma mala extraviou, Shayla. <risos> Perdi a bagagem, uma guerra. E eu não podia mentir, então eu falei, "Mô, eu te liguei, você falou que não era nada. Ah, ela, é mas pelo menos uma lembrancinha. <risos> é, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer viver o impossível só andando sobre as águas. Às vezes o impossível é, trata bem sua esposa. Trata bem seus filhos, honra quem está te servindo. Sabe? Sabe? foi num restaurante, abençoa o teu garçom, vai lá, faz ele sorrir, vive! Porque senão a gente fica a vida inteira esperando o impossível acontecer. Ah, o dia que eu andar sobre as águas, irmãos, talvez você nunca ande sobre as águas, mas você vai dominar na sua casa. Sabe, talvez o andar sobre as águas seja diferente, e amém! Posso ouvir um amém, igreja? Amém! Ah, mas não tem um marido. Trata bem você. Trata bem você. Ah, eu não sou casado, faça um voto com você, você é o solteiro mais feliz do mundo. Você chega, fez silêncio na igreja, né? Ou oh, guerra. Vou ser feliz, vou ser feliz, sabe, vou honrar, mas por quê? Você vai agora transformando sua cabeça a crer naquilo que Deus já falou que é. Posso dar mais exemplos? Oh, Medir e meia. O culto hoje foi maravilhoso. Eu já falei do primeiro, do segundo, do terceiro ponto. O terceiro ponto a gente vê depois, que são obras maiores, né? Mas eu falo por mim, tá? Enfim, tô, é uma, o nome do culto hoje é Confissão de um Coração Apaixonado por Jesus. Que eu estou abrindo minha vida. E tá. Só que os padrões que a gente vê são fortes, né? Então, às vezes, Deus fala uma coisa, só que o padrão que você vive é outra. O que, que você faz? Eu comecei a criar micro-ações para romper os padrões, né? Deus fala isso, como que, eu, como que eu mostro que eu creio nisso? E aí você vai. Puxa, se Deus falou isso, eu vou ver assim. Se Deus falou isso, eu vou ver assim. Se Deus falou isso, eu vou ver assim. Um exemplo. Deus é a fonte da sua provisão? 80% da igreja está em dúvida, né? Sim. É mesmo. É? Prova. Prova. Aí pronto. A partir daí, você vai ter que criar um caminho para você provar para você mesmo que Deus é a fonte da sua provisão. Quais são os passos que eu vou dar? Eu vou contribuir. Eu vou ajudar. Eu vou abençoar. Eu vou fazer. porque Porque agora isso aqui não é mais meu, é de Deus. E aí você começa a dar pequenos passos que vão fortalecendo uma convicção. Hoje eu cheguei lá em casa, eu abri o armário, eu peguei quatro tênis... Falei, são tênis legais que eu gosto, mas não estou usando tanto. Vou dar. Só que tinha um no carro, que é o tênis que eu corro. E aí eu botei os quatro no porta-mala. E eu estou vindo para cá e Deus, aquele ali você não vai dar, não? Aí eu, ah, diabo, lá vem você me atormentar. Não pode ser Deus. Eu falei, Deus, eu separei quatro. Aí eu falei, quer saber? Ah, o que é um tênis? Sabe, pega coisas que você ama e dá. Difícil? Não, vou dificultar. Pega seu carro, você meia. Pega aquela coisa assim, cara, eu vou abençoar pessoas, eu vou mudar. Sabe? Ah, eu não consigo ainda fazer isso. Começa devagar, mas sai do lugar onde tudo que você tem te domina. Aí sabe o que acontece? Você se sente livre. Você fala, nada daqui me domina. Vou estar um último exemplo para a gente finalizar. Há um tempo atrás, no um dia do meu casamento, eu ganhei um relógio eu nem sabia que o relógio era tão caro como ele é. E aí depois, eu tive que mudar a pulseira do relógio e uma pessoa aqui da igreja, que tem loja de relógio também, mandou o valor do relógio. Irmão, quase que eu, eu, quase que eu dancei de alegria em casa para saber que eu tinha um relógio tão valioso. E eu estou lá em São Paulo. E aí, de repente, alguém fala assim, cara, que relógio bonito, que relógio bonito. Irmão, eu me, eu, eu me conselhei todinho para dar o um relógio. Todinho, porque eu falei assim, cara, é só um relógio. Eu estava aqui pensando no relógio, no, acabou o primeiro culto. Eu falei, é tão louco, porque eu ganhei o relógio, eu nem paguei o relógio, mas parece que o relógio agora é meu. Você entende o que eu estou falando? Parece que é meu. Mas e Deus fala assim, dá, você consegue dar? Bem-vindo ao ilimitado mundo do Espírito. Bem-vindo ao ilimitado mundo do Espírito. O que, que é qualquer coisa terrena? Nada. Diante de promessas tão grandes, a gente tem que ser livre de tudo. Amém. Vive o ilimitado na sua casa. Vive o ilimitado no seu trabalho. Honra as pessoas que estão ao seu lado. Vive Jesus. Vive alegre. Abençoa, distribui, semeia. Sabe? E você vai ver diariamente o poder de Deus manifestando. E aí, de repente, você vai estar vivendo e vai dizer Deus, nem aconteceu algo tão grande na minha vida, mas eu estou vivendo como se eu tivesse algo extraordinário. Deus vai falar é meu reino. Amém. Você não precisa mais daquilo. Para você ter esse sentimento hoje, o sentimento já tá em você. Posso ouvir um amém? Será que você pode se colocar de pé no seu lugar? Chegamos ao final de mais um podcast. Espero que essa palavra tenha trazido luz e direcionamento à sua vida. Caso você queira nos acompanhar mais de perto, baixe o nosso aplicativo ID Online. Também nos siga nas redes sociais, arroba ID Brasília, saber tudo o que está acontecendo. Um grande abraço, nos vemos em breve.